0: es una realización de la Fundación Colombianos en el Mundo. Nos proponemos reunir a los colombianos para trabajar por Colombia. Aquí estamos incentivando vidas, cerrando
1: brechas. En los medios comunitarios, escucha el idioma quichua. El que hablan miles de ecuatorianas y ecuatorianos en sierra, costa, Amazonía y Galápagos
0: En los medios comunitarios se escucha la nacionalidad agua A la chachi La épera la Sáchila y a los pueblos de la
1: costa ecuatoriana. Go, eh, go, eh, go. Se escucha a la nacionalidad shuar,
0: la Achuar, la ikofan, la Ciecopay, la Siona, la Huarani, la Sibia, la Andua
1: y la Zápara.
0: en la Amazonía ecuatoriana.
1: Ecuador Plurinacional. Medios de comunicación plurinacionales. ¡Cora! Radio Latinos en el Mundo. Emisora virtual de los latinos en el Mundo. Señal mundial. Desde Atlanta, y para los seis continentes, el Levy nos conduce por caminos muchas veces insospechados, inesperados, tempestuosos, y llenos de sorpresas. Latinos en el mundo, con el apoyo periodístico de Jonathan Escudero, y Jordi Levitán. Latinos en el mundo, por las calles de Jerusalén. Can de
2: Jerusalén, Can Eretz Israel, Anagnos Him Lagur, Beshalom. Palestinain PYD. Viaja en Malasot. Yeslanu Medina. Yeslanu Medina Hasakar, Yeslanu Eretz Israel.
1: Por los barrios de la ciudad que nunca duerme, Nueva York.
2: Here in New York, we have to stand strong and we have to make sure our kids get the best education possible in order for them to go later to college. I want to be part of it. New York, New York
1: O disfrutando de un platillo madrileño en la calle de Jorge Juan, en la península ibérica El bocata de
2: calamares es un clásico que se consume aquí en Madrid Y por eso, muchos cocineros se han atrevido a reinventarlo, a darle una vuelta sin llegar a destruirlo
1: La gente canta con ardor, que viva España Latinos en el mundo. Latinos en el mundo. La voz y el talento de Helmut Levy. Periodismo global. Periodismo independiente en su red informativa. Latinos en el mundo. 120 minutos de Radio Internacional. Bienvenidos. Helmut Levy. Es América Latina en el mundo.
2: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. Abordamos el buque imaginario de latinos en el mundo. En esta triste mañana donde la civilización siente el rigor del terrorismo. Nosotros al mismo tiempo agradecidos con el creador que nos ha permitido ver esta mañana que no conocíamos. Originando el máster internacional de radio ya aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta. 26 grados centígrados indica el mercurio. Hoy, con la dirección sonora de nuestro coequipero Jorge Pérez, la coordinación general de Jonathan Escudero, el aporte periodístico desde la portuaria ciudad de Barcelona, Jordi Levitán, y un amigo, Helmut Levy, miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana, les recordamos que lo nuestro, lo nuestro es navegar por las ondas, el amarro el aire, pero con los pies en la tierra. Aquí vamos a bordo de este imponente buque imaginario, a bordo de esta imponente navia, nave imaginaria, ondeando con orgullo las banderas de América Latina. Voy de inmediato a integrar a mi coequipero Luigi Guerrón, él se encuentra en la portuaria ciudad de Miami. Luigi, no son muy buenos días, lo que sucede en Afganistán nos golpea a todos. Bienvenido a bordo.
3: Hola días para, para todos, desde Guayaquil, no desde Miami, quisiera, pero no, desde Miami está, está José Toledo acá, en Guayaquil hace 24 grados centígrados, para la Unión Americana 75 grados Fahrenheit, con un cielo relativamente nublado, es que esperemos que se vaya despejando en el día y empiece a brillar, como no ocurre en otras partes, donde en cambio parece que se vienen, se vienen días muy oscuros el,
2: Muchas gracias. Vamos a corregir. Tienes razón. Estaba emocionado porque nuestro siguiente invitado está en la portuaria ciudad de Miami, en la capital del sol, donde se combina la lluvia, el calor, la brisa y el sol. Es un juego de ajedrez diario en la capital del sol, en el extremo sur de la península de la Florida. Ya está nuestro colega y amigo José. Toledo, que nos recibe a esta hora de la mañana. José, feliz amanecer en América. No es un día agradable para el planeta. Bienvenido a bordo.
0: Muy buenos días, Helmut. Qué gusto saludar a los tiempos. sí, Efectivamente, eh, por unos temas eh, imprevistos por un lado y luego tratando de coordinar como nos toca a nosotros los periodistas recorrer el mundo de un momento a otro. Eh, nos encontramos justamente en la Florida Ahora no estoy en Miami eh, Estuve ayer, ahora estoy en, en Jacksonville En la zona de la Florida Más o menos seis horas en vehículo desde Miami Una zona riquísima, extraordinaria eh, Para ubicarnos un poco más De aquí estamos a cerca de dos horas de Orlando eh, Y esta es una, una zona en donde también conviven muchísimos eh, latinos Lindo, lindo Jacksonville Hace muchísimos años eh, pasé aquí casi, casi cuatro meses y bueno, aquí estamos listos para eh, eh, comentar las informaciones que ustedes quieran, mis queridos amigos.
2: Muchas gracias, José. Está en la portuaria ciudad de Jacksonville, zona fronteriza con nuestro estado de Georgia. Linda zona en la parte oriente de esta linda parte suroriental del país de las barras y las estrellas. Un saludo fraternal, cariñoso a nuestro auditorio que nos recibe en cualquier punto del orbe de día o de noche. Aquí estamos, como todas las semanas, llevando voces de optimismo, de esperanza, con una visión redentora. Luigi, he estado afligido. Quizá lo que hemos entendido y comprendido, lo que hemos vivido el conflicto en el Oriente Próximo y ahora en Asia Central, entendemos la magnitud de la crisis que se avecina. ¿Cuál es la óptica desde Ecuador en esta crisis mundial?
3: Escasa, pobre, con mucha ignorancia, tal como ocurre con otros conflictos en, en Oriente, porque justo lo conversábamos con José dentro de la semana, la visión que pudiéramos tener de esos hechos, sucesos, acontecimientos inclusive de la cultura de esta gente, no la llegamos a comprender ¿por qué hacen lo que hacen? ¿por qué se disfrazan de, 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 de bombas y, y se lanzan con todo para encontrar no solo la redención para sí y su familia sino ir llevándose a un montón de gente por delante al hacerse estallar no, no terminamos de comprender cómo es posible y sin embargo sucede y para ellos es de cierta manera hasta natural, digo... Ellos, mira que hasta en eso hay ignorancia Utilizo ese ese, ese pronombre eh, 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 en plural y, y, y la verdad es que son muy distintos unos de otros no Yo creo que hay la misma confusión Salvando las distancias en cuanto a la comparación Cuando hablamos de chinos y nos referimos a todas las personas con, con ojos rasgados no, no, Medio Oriente tiene etnias, tiene, etnia, tiene culturas, pero diversísimas. No alcanzamos a comprenderlo realmente, Helmut. Y cómo fue posible, porque también lo conversábamos esta semana, que transcurrida toda una generación, toda una generación, este laboratorio social, como lo dio en llamar un, un, un panelista de NBC de Estados Unidos, no terminó de cuajar, no pudieron cambiar la mentalidad de los afganos eh, en su intervención, el, el gobierno estadounidense, Helmut. no terminamos de entender por qué.
2: Fundamentalismo, expresión a sangre y fuego. El islam fundamentalista y extremista continúa expandiéndose como un cáncer en las naciones árabes, amenazando a la mayoría de los sistemas existentes y presentando una alternativa a los gobiernos. Ha llegado nuevamente el grupo extremista y fundamentalista de los talibanes a Asia Central. Para ellos, para los talibanes, para los extremistas del grupo fundamentalista Hamas y para los eh, fundamentalistas del grupo Hezbollah en el sur de Líbano, Alá es un objetivo, el profeta es un modelo, el Corán es es su constitución, la guerra santa su camino y la muerte por Alá, su creencia más sublime. José, su óptica sobre lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en Afganistán.
0: Bueno, es indudable que, que el mundo eh, esté en vilo nuevamente. Eh, la verdad es que somos tan débiles. Mucha gente piensa que, que los países denominados las potencias mundiales entiéndase eh, Rusia, Estados Unidos, eh, etcétera, China, son eh, naciones muy muy fuertes, pero cuando ocurren problemas como este, vemos nuevamente que somos débiles. Hoy en día, bueno, estamos aquí en Estados Unidos y durante estos pocos días que, que estoy aquí, mucho más de cerca, porque uno puede seguir el mundo eh, vía internet, pero mucho más de cerca, eh, existe nerviosismo, existe muchísimo, eh, mucha preocupación, recordemos que faltan muy pocos días para que se cumplan 20 años de aquellos sucesos terribles que no solamente estremecieron a Estados Unidos, sino al mundo entero. Eh, el, el terror, eh, la gente decía que psicológicamente se iban a, a recuperar en 15, 20 años. Han pasado 20 años justo por eso ha ocurrido en Afganistán. La verdad es que vuelven esas huellas terribles psicológicas que no se van a terminar eh, en, en, mucho, en mucho tiempo, entonces ahora el gobierno está en entredicho mientras eh, Biden eh, está diciendo que hay justificación en lo que, en lo que hizo en la retirada hay muchos que están en contra de aquello, en todo caso el mundo sigue en vilo hace un tiempo amenazados por el COVID-19, no digo que ha bajado pero indudablemente es como una escalera en donde cada problema se nos hace más complicado yo siempre digo que hay que vivir un día a la vez. One day at a time.
2: Una expresión muy popular aquí en los Estados Unidos de América. Take it easy. One day at a time. Ojalá suave. Un día a la vez. Sentimos el rigor del COVID-19. Los hospitales abarrotados de niños en la parte suroriental de la Unión Americana. No hay camas en Alabama para los niños. Aquí en el estado de Georgia tenemos dificultades y se proyecta la posibilidad de cerrar nuevamente las escuelas públicas en esta parte de la Unión. El reloj me indica a las 11 de la mañana, 14 minutos, hora estándar del este, la misma hora para Nueva York, para Boston, para Filadelfia, para Jacksonville, para Miami, para Atlanta. 10 de la mañana con 14 minutos, señal horaria en Guayaquil, en Barranquilla, en Bogotá. 7 de la noche, 44 minutos, hora en Kabul, Afganistán. Esta tarde, Luigi, a las 4 de la tarde nos hablará el presidente de nuestro país. Hablo de los Estados Unidos de América. Va a buscar de todas maneras y de todas las formas de convencernos que hizo lo correcto. Nosotros pensamos lo opuesto, que no hizo lo correcto. Que fueron inferiores al reto, que aquí no hubo un plan estratégico, que aquí no hubo un plan de inteligencia. Luigi, nos ven mal
3: ante los ojos del mundo. Mira, ciertamente creo que el mundo entero sí se está preguntando eso. En Estados Unidos, su gobierno, sus fuerzas armadas, que han sido y así denominadas la policía del mundo prácticamente en estampida fuera de Afganistán. Ayer apenas se dictaba también una orden para que todos los periodistas y diplomáticos y, y cualquier ciudadano de Estados Unidos saliera de, de Kabul y, y de todo a Afganistán. Sin método, sin proceso, sin procedimiento, y nos veníamos preguntando, porque es un tema que también conversábamos con José a lo largo de la semana en, en el programa que sostenemos diariamente. Um, si esto implica una nueva política de Estados Unidos de no intervención, y la conclusión sería que no, porque finalmente siempre habrá algo que afecte tanto a la sociedad estadounidense y a la cultura occidental, que será necesario, entre comillas, lo de necesario, hacer una, alguna suerte de intervención en algún, alguna parte del planeta. Pero esto, sin duda, no... No, no me parece que tenga parangón un parámetro no hay nada comparable que haya ocurrido con la milicia estadounidense en ninguna parte de, del planeta prácticamente en estampida saliendo de Kabul y no es poca cosa lo que digo 20 años después de la intervención Helwood, es toda una generación sin método sin proceso, sin procedimiento es, es, es poco digerible de entender, no, no, no es comprensible que, que suceda así con Estados Unidos, que todo lo miden al detalle. Y esto no, de ninguna manera. La, la verdad es que sí nos no siembra muchas dudas sobre el poderío estadounidense. ¿no?
2: Ayer salió al paso el expresidente Donald Trump, preocupado, y pidió al gobierno de John Biden que bombardeara todas las bases y todos los aeropuertos que utilizaron los estadounidenses en los últimos 20, 20 años. Él habla de los helicópteros Black Hubs, habla de los bombarderos A-29 Supertocano, habla de los zombies blindados, de los drones, habla de las gafas de visión nocturna que se encuentran entre los miles de millones de dólares en armamento militar estadounidense que según los informes de última hora están en las manos de los talibanes. Increíble que dejaron todo atrás. Increíble que a esta hora de la noche, hora de Afganistán, están los talibanes como niños pequeños, manejando los jeeps, los bombarderos y utilizándolos como prenda de trofeo. José, usted está aquí en territorio estadounidense. En estas últimas horas que ha vivido aquí la experiencia norteamericana y ha tenido, ha tenido la posibilidad quizás de hablar con paisanos, con latinoamericanos. ¿Cuál es el sentimiento
0: generalizado ante esta crisis que vivimos aquí en Norteamérica? Eh, mira, les voy a contar una anécdota eh, cuando viajaba de, de, de Guayaquil a Miami y ya desde el, el avión yo sentí que ya estábamos viviendo nuevamente eh, lo, lo que se vivió hace 20 años, las prevenciones, desde el momento en que el piloto eh, nos recomienda primero eh, que nadie se acerque hasta las estaciones de los baños en grupo que vayan uno por uno que si alguien llevó licor al, al compró en el duty free licor que por favor les recomiendan que nadie beba nada y que permanezcan el mayor tiempo sentados con sus mascarillas ya de entrada te van condicionando a decir a ver a ver este es un vuelo para disfrutarlo o para tratar de, de horror, ¿no? cosas. imagínate luego llegué al, al aeropuerto la verdad es que una de las cosas más más eh, eh, raras, porque no había mucha gente eh, cosa que es normal en, en el aeropuerto de Miami más en un vuelo así eh, pero notas a la gente con, con, con iniciativas que antes no la tenían, y a mí me tocó vivir, y yo he, he cubierto lo del 11 de septiembre desde el momento que ocurrió lamentablemente y luego alrededor de ocho o diez eh, reportajes especiales o documentales que he realizado justamente sobre esto. Y la primera vez que llegué después del, del 9-11, los aeropuertos, tú te re, tú recordarás, Helmut, y por supuesto, Luigi, eh, los aeropuertos de Estados Unidos están tomados absolutamente por el army, es decir, por el ejército, y veías un clima de guerra. Bueno, esperemos que eso no ocurra, pero indudablemente cuando conversas con la gente, mientras más se acerca... Eh, eh, el, el 11 de septiembre la conmemoración terrible de este hecho eh, indiscutiblemente que te va generando la expectativa hay mucha gente que perdió a su familia hay otros que de una u otra forma vivieron de cerca yo cubrí algunos, algunos temas que tenían que ver con ecuatorianos que lamentablemente fallecieron en, en, en las Torres Gemelas es decir, todos esos acontecimientos comienzan a venirse a la mente. Por lo tanto, estamos en un clima eh, diferente. Ahora, yo eh, concuerdo con todo, pero también es importante decirles que los norteamericanos han aprendido a vivir con el terror y continuar su vida. Es una cosa eh, impresionante. Yo lo comparo, y un saludo cordial a, a quienes nos siguen allá en Colombia, pero lo comparo mucho con, con, con Colombia, porque eh, mientras Colombia atravesaba momentos muy críticos con la guerrilla, el narcotráfico, etcétera, Y tú los entrevistabas, los colombianos decían nosotros no vamos a dejar de hacer nuestra vida, no nos vamos a refugiar en nuestra casa porque vivir con terror es no vivir. Y yo creo que el mundo tiene que continuar. Lamentablemente esta es la bendita nueva realidad. El COVID nos enseñó a que si, no, si permanecemos en casa sí nos podemos salvar, pero si, si permanecemos solamente encerrados cómo producimos. Así que hay que acostumbrarnos de una u otra forma a este clima duro, tremendo, pero hay que continuar.
2: Hay que continuar. Nosotros aquí en Occidente vemos este conflicto de Asia Central y el Medio Oriente muy lejano y consideramos que no es de nuestro interés, pero lo que sucede en el Medio Oriente, lo que sucede en, aquí, en Asia Central, lo que sucede donde hay injerencia de las potencias mundiales, pues es de interés general. Al otro lado de la frontera, tanto en la franja de Gaza como en el Líbano, ya reconocen una debilidad estadounidense y la vinculan con su socio más, más fuerte, como lo es Israel. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, reaccionó a los acontecimientos de Afganistán diciendo... Abro comillas. Estados Unidos ha abandonado a millones de afganos desesperados. Y si ha firmado un acuerdo con los talibanes, puede que incluso los haya traicionado. Y así se sienten muchos afganos, que los Estados Unidos de América los traicionó. Y así se encuentran muchos aliados de los Estados Unidos que traicionaron al pueblo afgano y se preguntan, ¿será que alguna vez Estados Unidos los va a traicionar? Al menos eso se habla en las calles de Jerusalén. Eso se habla en las calles de Tel Aviv. Por otro lado, el líder del grupo fundamentalista extremista Hamas, Ismael Hanilla, incluso llamó para felicitar al líder talibán por su éxito en la erradicación de la ocupación estadounidense y agregó, hablo comillas, considerar la desaparición de la ocupación en suelo afgano es un preludio de la desaparición de todas las dictaduras y la vanguardia frente a la ocupación israelí de Palestina, cierro comillas. De modo que esta fortaleza, entre comillas, que tienen hoy en día los talibanes, es el combustible ideal, mi querido Luigi y José, para que los grupos extremistas en la franja de Gaza, liderado por Hamas, y el grupo fundamentalista extremista de Hezbollah, con la mano extendida de Irán, tomen gasolina y se sientan con poderío. De modo que, Días difíciles vienen, Luigi. Vamos a habilitar el canal de Ouija, para sí, escucharlo.
3: A sí, me, me, es que me decía Jorge Pérez que, que estaba con el micrófono un poco alto, me confirma Jorge si, si ahora estamos bien. Pero te decía, a, a ver, eh, eh, tú tienes una visión inclusive del conflicto de israelo-palestino distinta de la que pudieras, pudiéramos tener todos en Latinoamérica y aún dentro de la misma Unión Americana, por tu vínculo con con Israel y el pueblo judío y ahí regreso al tema de la ignorancia supina que tenemos todos respecto de los sucesos al otro lado del planeta, pero más allá de eso es innegable que vamos a ver digamos es previsible que vamos a ver um, imágenes que no se han repetido sino desde hace 20, 30 años por desgracia, que nos chocan como cultura occidental, Helmut pero, y esto no quiere decir que vamos a entender la barbarie, eh, sí si hay que por lo menos tratar de comprender qué hay en el ánimo, en el espíritu de, de esa gente. Por, insisto en la pregunta, ¿por qué hacen lo que hacen? Mira, hay gente como Arturo Pérez Reverte, que es un, y, y, y esto lo compartió una colega eh, de, de José y, y mía en un chat que, que tam también compartimos, ah, es un, un miembro de la Real Academia de la Lengua, pero además escritor, pensador, etcétera, etcétera, que decía, en virtud de las experiencias que él ha tenido en Melilla, donde hay también una comunidad árabe muy fuerte, ah, que esto es poco menos que la Tercera Guerra Mundial, una guerra santa que se ha desatado. ¿Y por qué? Decía él. Vuelvo al punto, 20 años en que no se ha podido imponer una, una cultura. Los que están detrás son jóvenes Con empeño, con ínfulas Con deseos de instaurar sus verdades Sus realidades en el mundo No solo dentro de, de su sociedad Y ocurre a todo nivel de, de Oriente de Oriente Medio Helmut. Es así Y nosotros de este lado parece que estamos muy acomodados En lo que es nuestra cultura, nuestro metro cuadrado nuestro, Nuestra parcela y, y no hacemos nada lo ha dicho
2: Luigi, nosotros en un mundo folclórico, desde que haya ron, mar, pescado y arroz, que se venga el mundo encima. A esta hora, los talibanes tienen un objetivo aparente, recuperar todo Afganistán y ahora lo hacen con equipamiento militar estadounidenses. Las ironías de la vida. Y allí también muy cerca el Líbano, también es un estado fallido. Y nos preguntamos, ¿cómo se comportará el ejército libanés el día que Hezbollah decida apoderarse oficialmente del Líbano? Recordándoles que la mitad de los soldados del ejército libanés son chiís. Muchos de ellos conforman la base de apoyo de Hezbollah. Y cuando hablo del mundo chiís, también hay muchos de ellos dentro de Afganistán y queremos saber cómo se van a comportar los talibanes con los chiís. O los suníes. Son estos grupos importantes y valiosos en las raíces de Oriente Próximo. Los talibanes forman parte de una variedad de ideologías asesinas en el Medio Oriente, desde Irán hasta Hamas. A veces luchan entre sí, pero cooperan contra Israel y Estados Unidos. De modo que ahora se unirán ellos, a pesar de que tienen muchas diferencias, y van a Buscar la forma y la manera de combatir a Israel y a combatir a los Estados Unidos. Se vienen días muy difíciles, no queremos ser alarmistas, no queremos ser negativos. Pero allí, en el Medio Oriente, las próximas semanas surgirán algunos movimientos donde la fuerza del ejército israelí tendrá que mostrar nuevamente su liderazgo y su fortaleza. Vamos a nuestra pausa y de regreso entramos en nuestro tema central en el día de hoy, cuando nuestro colega amigo José Toledo se ha internado por la Amazonía ecuatoriana. Una linda experiencia y nos narrará parte de esta aventura. Señal para los seis continentes. Producimos periodismo independiente. Producimos periodismo inclusivo. Producimos periodismo global. Somos Radio Latinos en el Mundo. Señal para los seis continentes. Señal mundial.
1: Ya regresamos. A bordo del bus imaginario de Latinos en el Mundo. Señal mundial. El 15%. No, ni se le ocurra. El 20%. Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio Ah, eso está mejor Preséntese a la licitación Las carreteras son suyas Y ahora, ¿qué tal un whiskycito? Claro que sí, sal <risa> salud, salud.
0: <risa> La corrupción te sigue robando Rompamos la cadena de la impunidad
1: Campaña Nacional contra la corrupción Calentamiento global.
0: Minería irresponsable.
1: Tala ilegal de bosques.
0: Saqueo de las transnacionales.
1: Semillas transgénicas. Para evitar su extinción, hoy se vuelve una obligación. Negarse a la devastación de todo lo que es ambición. Estamos matando a la madre tierra. porque otros mundos son posibles y ya los estamos construyendo Radio Latinos en el Mundo Señal Mundial Helmut Levy
2: es América Latina en el Mundo Avanzamos. Avanza el buque imaginario de Latinos en el Mundo, 120 minutos de Radio Internacional. Saludo cariñoso fraternal a nuestro auditorio que nos amplifica en la portuaria ciudad de Barranquilla. A usted querido amigo y a usted querida amiga que semanalmente nos acompaña y que diariamente está con nosotros a través de nuestros informativos y a través de la señal que lidera nuestro colega y querido amigo Osvaldo Sampayo Cobo y Jenny, su querida coequipera. Luigi, le entrego nuestra plataforma internacional para que entremos en materia y sea usted el encargado de dar la presentación oficial a nuestro invitado de honor ya que entre paisanos se entienden en un tema que nos apasiona, que nos gusta que es el tema del medio ambiente recordándole que los fenómenos naturales nos recuerdan nuestro compromiso con la madre naturaleza recuérdalo, en nuestras manos tenemos la posibilidad y quizás la obligación de redimir la tierra de quererla, de amarla porque por eso medio nos reconstruiremos y nos mejoraremos en paz. Willy, saludo a mi amigo Willy Cruz, que entra en sintonía. Estuvo el viernes inmediatamente anterior de fiesta, no lo pude acompañar porque, como decía la abuelita, he tenido quebrantos de salud y el pechito me ha molestado, pero ya nos estamos recuperando. Luigi, múltiple presencia.
3: Muy bien, gracias Helmut, como les he venido comentando, pues con José, que incluso ha participado en este programa para la época de elecciones, compartimos un programa de lunes a viernes, además nos conocemos desde de, de hace mucho rato, para, para no, no, no entrar en, en cifras que puedan resultar incómodas, pero desde, desde los inicios en el periodismo, básicamente, y de verdad, desde los inicios en el periodismo, así que es una relación de profesional y de amistad de mucho, de mucho tiempo, José es un periodista con mucha trayectoria en nuestro país y fuera también ha transmitido sus programas en algunas cadenas internacionales de Florida particularmente y ahora está en el empeño de desarrollar un programa turístico por una parte y documentales que puedan surgir a partir de los materiales que recoge de esos viajes que está haciendo por todas partes y por los cuales nos abandona a veces en el programa de lunes a viernes así que José, cuéntanos un poco de, 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 este, de este último documental, esta historia de los guagoranes de las que hemos venido viendo pastillas. Y creo que lo tiene Jorge. Si Jorge lo puede correr mientras conversamos sería bueno.
0: Muchas gracias. Gracias, Luigi, por, por, por la presentación. Además, bueno, yo no tengo espacio a decirlo. Si nos conocemos hace 34 años que, que el periodismo cuando teníamos esto. Bueno, yo. Eh, y la verdad es que sí ha sido una... una eh, décadas de, de periodismo, décadas de, de enseñanza, de autoaprendizaje. La verdad es que el periodismo no, nos va moldeando la vida de una forma impresionante y de repente de manera insospechada, caminos que a veces tú te proyectas y a veces no. Y justamente uno de esos eh, fue el conocer la Amazonía. Hace muchos años conozco el oriente y bastante eh, del Ecuador. Pero a raíz de, efectivamente... Solo déjame hacer
3: una, una, una acotación ahí. A ver, José también hizo cobertura de la denominada Guerra del Cenepa en el 95 con Perú. Eh, así que sí, ciertamente conoce también en ese, en esas circunstancias el Oriente Ecuatoriano. Perdón, José, adelante.
0: Justamente eso iba. Eh, cuando, cuando estuve haciendo la cobertura... De, 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 del oriente y conociendo algunas historias etcétera, siempre me llamó la atención la Amazonía como tal lo que se denomina el pulmón del mundo, el Yasuní Entonces mucha gente habla del Yasuní eh, politizaron el tema también algunos, algunos eh, políticos en, en, en el Ecuador y entonces se entendía como, como un, eh, una, una cosa media inexplicable porque en Quito y Guayaquil las dos ciudades dos de las más principales de, del Ecuador prácticamente no se habla mucho de lo que significa el Yasuní más hablan en Europa y en Asia de, del Yasuní que, que en el propio Ecuador lamentablemente entonces cuando eh, hicimos el programa Descubriendo Ecuador que en la primera temporada salía en una cadena norteamericana en la cadena de Telemundo eh, y decidimos continuarla después ahora cuando la pandemia nos ha dejado un poco libres como para poder viajar y reactivar la economía a través del turismo, llegamos justamente a la Amazonía. Aguarico es un cantón, eh, Ecuador tiene 221 cantones, y eh, Aguarico es el cantón más extremo de la provincia de Orellana, es decir, colinda con Perú. Y justamente en 1941, en la guerra del 41, cuando eh, los peruanos pues invadieron al Ecuador, ese, ese es un hecho histórico, y después de la firma del protocolo de Río, en el 42, eh, donde era el sector de Ecuador, que era Roca Fuerte, pasó a ser del Perú, ahora Cabo Pantoja. Y cuatro años después nos corrimos hasta fundar el denominado Nuevo Rocafuerte. Esa parte forma parte de Aguarico y de El Yasuní. Entonces eh, decidí viajar solamente para, para, para identificar un poco el viaje de Guayaquil, donde nosotros decidimos, hasta eh, esta zona eh, de la Amazonía hay que recorrer en vehículo más o menos 14, 15 horas y luego eh, en, el, eh, en el sector de Orellana donde eh, los, los españoles eh, fueron descubriendo el río Amazonas Francisco Orellana en ese, en ese sector tienes que tomar una lancha, una panga también como le llaman en esa zona y navegar 3 horas 40, 4 horas hasta Guarico y cuando llegas a ese cantón entonces ves las cosas más extraordinarias entre ellos también por supuesto eh, el, el lado donde están los hitos de Ecuador y Perú, yo también estuve allí entonces cuando pasé por allí dije bueno este reportaje de turismo eh, está muy bien pero vamos a ir descubriendo otras cosas ¿no? y cuando tuve la oportunidad desde Aguarico, volar 40 minutos en avioneta para meternos de lleno en la selva y ahí sí, en el corazón del Yasuní eh, estuvimos con, con eh, la comunidad de Bameno y la comunidad de Bameno eh, está situada en donde están justamente los Guaraní esta comunidad que vive eh, ancestralmente, que trata de vivir eh, con sus costumbres, pero es un pueblo que eh, se llama recientemente contactado, porque no tiene todavía una generación. Y atrás de ellos están dos grupos que han decidido no ser contactados por nadie, vivir en autodeterminación, que son los tagaeri Taromenane. Esos pueblos eh, conviven, pero también luchan a la vez para impedir que las madereras y las petroleras vayan a invadir a su a su territorio desde la avioneta donde viajaba y obviamente esto lo hemos visto en, en, en documentales y tal pero no es lo mismo darte cuenta tú mismo con tus propios ojos lo que significa cercenar la, la, eh, la selva y entonces por ejemplo les muestro esta fotografía tomada desde la desde la sel, desde, el, desde la avioneta y entonces se ven estos estos eh, eh, ríos tomados por un lado, pero también territorios de las petroleras que han ido a acabar con el ecosistema y esta gente se siente invadida. Eh, quiero hablarles de un sacerdote, eh, Alejandro Lavaca, que era un capuchino de la misión capuchina española que en los años 60 decidió ir hasta esa zona para evangeliz evangelizar a los guaraní a los pueblos no contactados. Y entonces en esa, en esa tarea se encontraba justamente Monseñor Lavaca conjuntamente con, con otros capuchinos y establecieron un mecanismo para poder evangelizar y traerlos hasta Huarico y Rocafuerte para eh, tratar de justamente hacer esa, esa tarea. Pero en el 87, 1987, los, eh, las empresas petroleras que habían llegado a acuerdos con el gobierno contactaron a la vaca y le dijeron, vea señor usted es el único que puede convencer a esta gente que retroceda o si no vamos a tener que ir con todo, y ese con todo era pues con armas para aniquilarlos literalmente cuando la vaca conjuntamente con una, con una, eh, con una monjita colombiana eh, van a esa zona prácticamente este presionados y esto no solamente lo he leído porque lo había leído y había visto un par de documentales pero cuando llego a nuevo rocafuerte y contacto a uno de los capuchinos que vive allí y me cuenta la historia yo pregunto si había algún testigo de aquel eh, asesinato tan terrible y entonces me dijo mira hay un sacerdote compañero de la vaca que todavía vive en ecuador días después de esto lo contacté, por supuesto, y lo entrevisté. Y él me cuenta que días antes de que la vaca ingrese, efectivamente él estuvo en una reunión con, con miembros de esta petrolera brasileña, conjuntamente con eh, gente del gobierno. Entonces, y entonces fue presionado la vaca para que ingrese y trate de convencerlos. ¿Cómo iba a convencer a los Toromenanes si prácticamente no podían, bueno, no prácticamente, no podían ver a nadie, a nadie que, que ose pisar su territorio? Entonces, el helicóptero llega a dejarlos a, a la vaca y a esta eh, monjita colombiana y eh, los tenían que recoger al siguiente día. Claro, cuando los van a recoger al siguiente día, el 21 de julio del 87, lamentablemente encuentran al cuerpo de la vaca lanceado con 17 lanzas, que son más o menos este grosor, una cosa espeluznante y a la monjita con tres lanzas, obviamente eh, aniquilados ¿no? entonces a partir de ese momento de ese episodio terrible surge un movimiento muy fuerte a nivel ecuatoriano y español, de hecho ahora la vaca es una fundación, los capuchinos no han dejado de ir a hacer lo mismo y poco a poco esta relación eh, ha ido trayendo ciertos frutos pero se descubre que han habido matanzas entre los tagaeri, los Taromenane y los Guaurani, desde esa época hasta ahora. En la última matanza fue en el 2013. En el 2013, dos ancianos Guaurani fueron asesinados por los taromenanes. En venganza, que nosotros utilizamos la palabra venganza, ellos no, los Guaurani los, los van justamente a ver qué había ocurrido y hay una matanza 30 taromenanes muertos entre ellos dos niñas logran sobrevivir y las llevan a territorio guaraní esta Oye. es la historia que hay que contar y que muchos la
3: mira a, a propósito de lo que estás mencionando estamos tan cerca y tan lejos de esa cultura no los entendemos tú lo acabas de decir para nosotros resultaría venganza para ellos es una suerte de justicia me imagino y, y, y imagínate, si, 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 si somos así ignorantes con algo que tenemos tan cercano, ¿cómo no será con otras partes del planeta? Yo voy a pedir a Jorge Pérez a ver si, si nos puede ayudar corriendo parte del, del documental mientras estamos conversando también, Helmut.
2: Impresionante, ya lo vimos, ya lo recorrió a Jorge Pérez, pero vale la pena volverlo a ver. Ya lo recorrió, lo volvemos a recorrer, lo seguiremos recorriendo porque escuchamos a José Toledo y nos llena de pasión, de ganas de saber más, de conocer. En este documental de 60 minutos que encierra pues, eh, la conservación de las especies y el medio ambiente de grupos de la zona que mantienen su identidad. José, yo quisiera que nos narrara, que nos contara que nos, llegara, nos llevara al momento crucial de la expedición y nos pudiera compartir las intimidades que usted tuvo la posibilidad
0: de hablar con ellos. ¿De qué hablaban? Bueno, primero, eh, yo había hecho el contacto hace unos cuatro meses para ir donde esta comuna. Eh, el líder de, de esta comuna en, en Bameno, se llama eh, Penti, y Penti es uno de los más antiguos eh, eh, tengo esta fotografía porque bueno, tomé muchas fotos, de hecho eh, hice un libro así eh, de Aguarico y, la, y, y esta zona está calientito espero que el, el, a mi vuelta a mi regreso a, a, a Guayaquil podamos hacer el la, lanzamiento pero este señor eh, que habla castellano bastante bien, él es uno de los... De los
2: Perdón, te interrumpo, José, estamos eh, a esta hora precisamente reproduciendo parte de ese documental. Adelante, José, por favor.
0: Ah, bueno, perfecto, no lo estoy viendo, pero me alegro mucho. Entonces, eh, yo había hecho el contacto, eh, el alcalde de Aguarico, Juan Carlos Arellana, quien un agradecimiento, por supuesto, me ayudó para hacer este contacto, eh, y cuando llego a esta comunidad fui muy bien recibido. Ellos están muy preocupados por dos cosas. Primero, por demostrar que todavía siguen existiendo estas petroleras que eh, dicen invadieron su casa y al invadir su casa les obligan a refugiarse en diferentes partes de la selva, pero justo cuando están estableciéndose y están armando eh, su vida, nuevamente son interrumpidos o por madereros o por eh, los grupos eh, eh, petroleros, entonces ellos dicen me envían un mensaje para el Ecuador y para el mundo, que sale justamente en este documental. Y dice, señores, no queremos más enfrentamientos. ¿Cómo le explicamos al, al, al gobierno y al mundo que no queremos carreteras, no queremos madereras, no queremos petroleras? Queremos vivir como nuestros abuelos, nuestros eh, antepasados, que cuidaban la selva. Y el mundo dice que el, el Yasuní y, 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 y la Amazonía es el pulmón del mundo. Bueno, nosotros ya lo cuidamos antes de que ustedes lo, lo, lo hayan descubierto de esta forma. Déjennos vivir. Entonces, cuando, cuando te cuenta, y no es un documental ni una fotografía, cuando vis a vis alguien te dice eso, tú, tú dices, ¿cómo es posible que nosotros no hagamos algo? Entonces, contactando con gente de Quito, en Quito han hecho alguna vez un par de, de reportajes o documentales de esto, pero es como una moda, que de repente es una buena noticia, digo noticia como tal, de titular, eh, pero luego deja de ser noticia, pasa otra cosa y se acabó. La idea de este documental es que en el Ecuador y en el mundo puedan ver eh, actualizada esta protesta. De hecho, en la matanza del 2013 hubo un juicio. Eh, alrededor de siete, ocho guaraní fueron detenidos. Y ese proceso, hace unos cinco días, la Corte Constitucional decidió que no se cumplieron con las investigaciones respectivas para demostrar que estos Guarani eran culpables. Claro, ¿quién va a testiguar algo? Sin embargo, sí hay dos testigos, que son estas dos niñas eh, Taromenane que están en manos, no lo puedo decir, pero están en manos de gente que las están cuidando y que eh, prácticamente están viviendo pues, una tragedia desde aquel momento. Entonces, son dos seres que atestiguaron una matanza, por lo tanto, es un hecho... Que, que se ha hecho historia y que ahora está en la Corte Interamericana de Justicia. A tanto ha llegado el, el, el caso que hay ambientalistas y fundaciones que investigan, hablan del tema, pero no al nivel que debería. En Ecuador se debería abrir un debate para saber qué mismo va a ocurrir con estos pueblos, porque si no, eh, uno de ellos me decía prácticamente los Tagaerí casi ya no existen porque por las matanzas que nosotros no conocemos y que hay estos enfrentamientos, no digo permanentemente, pero eh, hay enfrentamientos entre ellos en esa zona. José, allí en el
2: corazón del Yasuní son conocedores de la extensión del Amazonas. ¿Saben que existe una Amazonía brasilera, una Amazonía peruana, una Amazonía colombiana y lógicamente la de ellos, la ecuatoriana?
0: Mira, nos sorprenderíamos... De nivel de capacidad de conocimiento que tienen. Con mapa, ellos te van indicando hasta dónde es nuestro territorio, dónde comienza el peruano, dónde está el brasileño. Ellos, ojo, han recibido visitas de japoneses, de norteamericanos, de europeos, pero van eh, a investigar, se quedan unos días, se van y luego no pasa nada. Pero en esas explicaciones y en esas entrevistas ellos aprenden escuchan y dicen nos encantaría que el mundo nos escuche la entrevista duró alrededor de 45 minutos y luego hicimos toda una travesía me enseñaron cómo 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 viven en la selva eh, cómo están con, con, con su indumentaria natural que prácticamente casi no la tienen eh, como como la como como cazan y no quieren saber nada más lo único que le piden al estado es el primer botiquín dicen ellos es decir pastillas medicamentos para ciertos fiebres, etcétera, que, que, que ya los niños, porque hay muchísimos niños, eh, eh, no tener que darles toda la, 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 la medicina ancestral, sino a los jóvenes y, 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 y veteranos, como dicen ellos. Pero es lo único que quieren, no quieren nada más, quieren seguir viviendo allá. Yo les decía, a ver, ¿y cuál es la posibilidad de que haya una combinación en un momento dado que, que, que aprendan a convivir un poco más seguido. Me dicen, nos gustaría tener un turismo responsable. Yo le llamo un turismo eh, medio científico. Es decir, que vayan grupos a hacer turismo, no a destruir. Algo muy similar a lo que ocurre en Galápagos. Pero Galápagos es, eh, por supuesto, un saludo cordial a, a la gente de Galápagos, maravilloso, extraordinario, pero tiene otro tratamiento. Yo creo que si el mismo tratamiento o algo similar llegaría a verse en el Yasuní, en la zona amazónica, otro sería el Cantar. Solamente para que ustedes sepan, el colono que está en el Coca, es decir, en Orellana, para tomar la panga o la, la, la lancha hasta Aguarico, tiene que pagar 40 dólares de ida y de vuelta. Entonces, un turismo es carísimo para allá. Entonces, los gobernantes los dicen, si es que viene el turismo y podemos vender nuestras artesanías, vamos a tener algo de dinero para poder vivir un poco más tranquilos. Ese sería casi un sueño, pero por sobre todas las cosas, que los dejen vivir en paz.
3: Oye, un poco para hacer también ubicación geográfica de qué es el Yasuní Helmut, José lo conoce bien a, a quienes nos escuchan a través de radio ya en Colombia, de las páginas de Facebook de Latinos en el mundo y, y algunas otras que nos retransmiten. A ver, es un área de 10.200 metros cuadrados, 10.200 kilómetros cuadrados, perdón, okay. eh, que dentro de la cual además está lo que se denomina el eje ITT, Ispingo-Tambococha-Tiputini, que son bloques petroleros donde hay una enorme riqueza y que ha sido materia de ahí está una mostrando, José, precisamente una de las áreas de bosque desbrozada para establecer un campamento, eventualmente una torre de perforación y explotación de, de petróleo, que fue materia, decía, sí, incluso de una iniciativa por parte del gobierno de Rafael Correa, para mantener esas reservas petroleras en, en tierra. Creo que son alrededor de mil millones de dólares, no, no, no recuerdo bien la, la cifra, José, me parece que está en torno a eso lo que pudiera ser explotable del o más, mira de todas maneras hablamos de, de miles de millones de dólares eh, y lo que se pretendía es que el mundo entero aportara para mantener el petróleo en tierra, bueno, eso fracasó y hay en este momento una suerte de explotación ya con carreteras lanzadas hacia, hacia los campos petroleros, esos desbroces que hay en ciertas áreas como, como menciona José, es decir, es una obra, un, un área que antes era absolutamente virgen Pueblos no contactados, incluso reserva de biósfera mundial declarada en 1989 por la, por, por la UNESCO. No, eh, que sin embargo está siendo tocada en este momento, ¿no? Sí, y mi,
0: solamente es eh, una cosa breve. Mira, me encontré con esta fotografía que para mí la verdad es que la tesoro. Miren esta fotografía. Está, está también el documental, pero esta fotografía, eh, y les voy a enseñar otra también, eh, pero... En esta fotografía eh, están una señora, ¿verdad? Con un niñito y su niñita, o sea, entiendo que son sus, sus hijos, eh, en el estado natural, puro, como ellos le llaman, puro. Así viven ellos. Ellos no tienen la, el pudor, eh, no les importa absolutamente nada porque viven en naturaleza y con la naturaleza. Entonces, y atrás está la avioneta que nos que nos llevó. ¿no? Entonces, por eso a mí me, me parece extraordinario como una combinación entre la naturaleza y la invasión, porque así es. Sin embargo, ellos dicen OK, ya nos descubrieron, ya conocen dónde vivimos, por lo menos respeten dónde estamos. OK, el problema es que donde ellos están, el problema para para el mundo, no el problema es donde están efectivamente todo es rico. De hecho, se decía, dice la historia, que en la invasión del 41 la idea no era el territorio de nuevo Rocafuerte, de, de Rocafuerte sino toda la Amazonía, es muy rica, indiscutiblemente si es que el Estado ecuatoriano eh, conjuntamente con algunos estados eh, tratan de lograr la explotación al máximo, es muy probable que Ecuador salga de, de, de penurias económicas, eh, pero ¿a qué costo? Recién decíamos eh, con Luigi en el, en el programa que, que, que tenemos que la naturaleza y el mundo como que la naturaleza eh, despierta de vez en cuando y por eso es que hay los, los terremotos y, y, y todo lo que ocurre a nivel de la naturaleza es justamente por la reacción ante tanta, eh, eh, tanta de, de, de depredación por un lado y por otro lado, de la invasión del hombre justamente sin respetarlo. Entonces yo creo que eh, al menos lo que estamos haciendo me parece muy responsable de por lo menos alzar la voz y hablar de un tema que probablemente eh, puede pasar como el polvo debajo de la alfombra, y eso es lo que hay que evitar.
2: Apasionante. Realmente viajamos con la imaginación y nos sentimos orgullosos de nuestra América. Gratitud de José Toledo por esa obra Periodística que encierra un trabajo profesional, que lleva identidad, que lleva preocupación y que lleva un mensaje profundo. Finalmente, José, ¿son conocedores allí en el corazón del Yasuní
0: de la problemática de la hoja de coca? Claro, indiscutiblemente, aunque ellos, mira, la, la, la hoja de coca por un lado, eh, eso es, dicen, no eso es más hacia el, el, el Perú, eh, no se habla prácticamente de hoja de coca en, en el sector, al menos de esa zona, ¿verdad? Eh, hacia la zona de, del Perú, por supuesto. Y de hecho, bueno, podríamos hacer un programa entero hablando de ese, de, de, de ese tema. Lo haremos, pero, lo haremos. Claro, porque es muy, muy interesante, pero es otra historia. Es otra
2: historia. Llegamos a Puerto Luigi, tenemos que retomar este tema apasionante lo haremos, José, le agradezco el tiempo compartido nos espera Patricia Esquenací desde Tel Aviv, conocen invitados en la señal de Shalom Israel Radio Luigi, me saque Pinal
3: y solamente para reflexionar hay un par de fuerzas que se suman a otras muy pocas que son indomables en el mundo, uno es la fuerza de la naturaleza, cualquier río desviado de su curso vuelve a él a pesar de la mano humana y el, la otra, la fuerza del espíritu, vuelve también a sus orígenes, a sus raíces no importa lo que hagamos, hay que respetar esas fuerzas mensaje
2: compartido gratitud, José Toledo mensaje final
0: primero, el agradecimiento para ti Helmut y también para Luigi por compartir estos, estos micrófonos importante hablar de este tema y ojalá este documental no solamente se vea en Ecuador sino en el mundo entero tenemos
2: la responsabilidad histórica de que este documental lo vean en los seis continentes. La cita en una semana a esta hora y en esta frecuencia internacional. En nombre de todo el equipo de radio latinos en el mundo, gratitud por el tiempo compartido. No se nos vaya de la sintonía. Ya llega Shalom Israel Radio. ¡Feliz domingo! ¡Feliz Desde Barranquilla, emite.